0: サイトラジオ、渋谷陽一と、伊藤の話せわかる政治も社会
1: 。今回は国際政治学者である宅磨佳代さんに
0: 来ていただいております
1: 。最近では徐々に国際政治の中の国際保健事業、国際連盟保健機関から世界保健機構ユニセフへというのを安田佳代名義でお書きになっていらっしゃいますま。今、このコロナの状況の中にあって、でやっぱりコロナっていうのを見ると、うん、もうワクチンの問題から何から何まで、すべてその国際政治とこう関与してくるじゃな
0: いですか。そうですね、もうね、うん、自動的に結びついてますよね
1: 。ねもう結びついてるから、本当にワクチンが来るのか来ないのかみたいなものからすべてあるんで、だからやっぱり、これは今に始まったことではなくて、ずっと、うんまあ、感染症と国際政治ってのは強い関わりがあるみたいで、うん、その辺のことをちょっと、たくまさんにいろいろ今日は。教えていいただこうかなと思います、えー、高間さん今日はよよろろししししくくおお願願いいいいたたまますす、えー、今このコロナの状況下においてそのいわゆる国際政治との関わりというお話をちょっと伺いたいんですけれども、えー、こういうことが起きるとですね、うん、WHO とは何かなんてもうこの何十年も生きていて考えたこともなかったんですけれども、うん、改めてな何なんだろうこの WHO とはだからあるいは国際協力って何なんだろうっていう、いやがおにでもその、まあ、感染症って究極のグローバリズムかもしれないけれども、そういうな中で考えざるを得なくなってきているんですけれども、うんうん、やっぱりこの感染症と国際政治っていうのは、必然的に何かしか強いつながりを持たざるを得ないですよね。そう
2: ですね特にあのなんていうかな、100年とか200年とか結構昔はその公衆衛生、感染症への対応っていうのはその公衆衛生っていうかなりその専門的な閉じられた領域の課題として位置づけられていた時もあったんですけれども、やはりまあ今のそのグローバル化が進んだかんあの時代のその感染症っていうのは今回のコロナからも明らかなように、やっぱりもうその政治もその我々の健康を害するだけではなくて政治も社会も経済も全てをやっぱりこうインパクトを与えてしまうわけですよね。です,ですので、えー、ですのでやっぱりそこにこう関与するアクターっていうものが増える、そこにやっぱり政治が生まれてくるわけですよね。えーうんうん
1: 、だからアメリカと中国の位置なんて、普通に考えてると、まあ、仲悪いよなぐらいな感じだったのが、うん、まあ、今回の WHO、それこそアメリカが出ちゃうみたいなことになって、あやっぱり国際政治の中において、こういうのってすごいシビアな問題だなという、素朴に我々は感じざるを得ないし、うん、それから今のワクチンも。結局、このワクチンがどこの国でどれだけやるのかっていうのも本当にこれはなんかそのなんかヒューマニズムの世界ではなくてパワーポリティックスの世界に、えー、めちゃめちゃ突きつけられて俺のところにはいつ回ってくるのかなっていうのが。<笑>国際政治を考えざるを得ないという、なんか伊藤さん、どうですかね、この状況って。いや
0: 、本当はものすごくだから今、あの戦争に匹敵するぐらいの国と国との対立というか、駆け引きがあるんだけど、例えば日本にいると、あんまりその辺がこがちゃんと報道されないんで。どこが今、どのぐらい持ってるのか、どこがどう抑えてしまっているのかとかって、分からないですよね。うん、でこれはあるわけですよね、相当生、も,うものすごく生々しい争いが。うんえ
2: そうですね、まあ、そ,のこんそもそもその根本的なところをやっぱりあの抑えておかなきゃいけないと思うんですけれども、うんはい、例えばそういうその数に限りのある公共財をその平等にこう分け与えましょうっていうようなことが国内で問題になった時には、うん、政府がやっぱりいるわけですよね、政府がいるので、はい、政府がある程度こう、その調整役としての機能を果たしてくれるわけですけれども、国際社会はやっぱり世界政府っていうものがないので、うんまあ、そういうその調整的な役割を果たすものが存在しない限り、やっぱりそういうその競争とかカオスとか弱肉強食っていう状態になってしまうわけなんですよね。やっぱりこの世界的にその途上国を中心とする感染症っていうのはやっぱり今までもあったわけですけれども先進国も途上国も関係なくこの感染症が広がるっていうような状況は本当にまああの初めてだったわけで先進国もやっぱりそれだけやっぱり備えがなかったっていうことですよねですのでまあそのこういう緊急事態にそのワクチン数に限りのあるワクチンをどういうふうにその分配するのかどういう論理でもって誰がその先にアクセスするのかっていうことに関するやっぱりとか法制度とか制度とかそういうものがほとんど整っていない状況ですので、まあ、カオスにならざるを得ないっていうのが多分今の現状なのかなと思います、ね、いやですよね、えー、そこに
1: 命が翻弄されているって状況はとてもとても厳しいんですけれども、うんうんえー、今の状況ってどういうふうに宅間さんご覧になったいら
2: っしゃるんですか。まあ、そのなんとか、特にその先進国はこうバランスを取ろうという、そのすなわちその自国の国益と国際的なその、何て言うかな、公益っていうんですかね、そういうもののバランスを取ろうという姿勢はなんとかこうあのアピールしてますよね。日本もその COVAX に参加するということで。そのワクチンの不公平なアクセスっていうものになんとか先進国としてアプローチしていかないといけない、フランスのマクロン大統領も先進国が確保しているワクチンの 5% を途上国に寄付しましょうっていうことをこう言い出したりとかしてなんとかその自国第一ではないんですよっていうことをアピールしようとはしてるんですけれども現状ではやっぱり日本もやっぱりオリンピックを開催することもありますし、まあ、本音としてやっぱりその国内のワクチンというものをなんとか確保したいっていう思いです。よねアメリカもバイデンさんになって私はあの国際協調多国間協調を重視するんだっていうことをアピールしてますけれどもでもまあ,あのやってることを見てるととにかくそのアメリカの国内のやっぱり感染を。収束させたいっていうことがやっぱりもう第一のプライオリティにこになってるっていう感じですので、まあ、あの見た目的にはその国際協調と国益を両立させましょうっていうことをアピールしてますけれどもやってることとしてやっぱりその国益第一っていうのがあの現状なのかなと思います
1: ねこれはもうなんか事の必然としてそうなってしまうのか、うん、それとも例えば WHO ってこれなんでできたのかってまあ田熊さんの本で読んだんですけれども。うんうんうん、あのまあ、その例えば WHO ってなんでできたのか、そういう状況だとまずいからつってできたものなんですよね。うんえーえー
2: 、そうですね。ですのでその、やっぱりその政府が存在しない国際社会の中で、やっぱりその特にその健康をめぐる問題というものにその格差とか、うんあの、そういうものがやっぱり生じるのはよくないということで、その調整役として、この WHO とその前進になるものが、まあ、あの成立したわけですよね。しかし、やっぱり大きな問題があって、それも先ほども申し上げた通り、その国であれば、その何かするときに強制力を持たせることができるわけですね。例えばその法律を作っても、ただ作りっぱなしではなくて、その法に違反したときのその措置も合わせて講じることができるわけですけれども、まあ国連も含めてその国際機構っていうのは、まあ作ることはできるけれども、そのまあルールなり制度っていうものに反したところで、それにこう罰則を与えることはできないし、強制することができないっていう、そういうやっぱりこう限界があるわけなんですよね。なので今その WHO のまあ事務局長なり国連の事務総長なりが、まあその不公平なアクセスの状況っていうものにまあ懸念を示して、なんとかそれをこう公平にアクセスしましょうよっていうことを訴えかけてますけれども、それはあくまでその訴えかけであって、こうしなさいっていう命令ではないわけですよね。ですのでまあその国々の協力とか自発的な協力っていうものがないと、やっぱりそういう枠組みというものを有効に一個機能させることができないというそういうやっぱり国際社会の限界みたいなものがあるのかなと思います、ね
1: ねだからえー、WHO、こんなのやめてやるってトランプが暴れたじゃないですか。えーえー、であれってなんかとんでもないなと思うものの、えーまあ、そういう行動に出ざるを得ないという発想も、えーまあ、ないわけではないな。えーえーまあ、お金いいっぱいアメリカは出していたわけで、うんうん、ところがその自分たちの思うようにいかないし、うん、果たしてその中国寄りの判断がどうだったのか、うんえー、このコロナをパンデミックと選定しなかったのは、うん、っていうその辺のあれは分からないですけれども、うん、なんか納得できないなという思いというのが加盟国の中に潜在的にあるっていうのは、うん、もうなんか WHO という機構が持つ潜在的な矛盾なのか、それとも限界なのか、えー、それはどうなんで
2: すか、えー、それ本当にご指摘の通りだと思うんですけど、もちろんその先ほど申し上げたようなその潜在的なやっぱり限界もありますけれども、うん、でもやっぱり過去の歴史を振り返ってみると、そういうものをこう乗り越えて、うまくこう調,整調整機能を果たしてきたこともあったわけなんですよね。しかしかかかややっっっっっぱぱりり今回ののの対応っていうのはやっぱりもうはもらあのよくなかったですね。ですので、それが、やっぱりその、調整役としての機能を果たすことができずに、結果的にそのコロナへの対応っていうものを誤らせた一つの背景だったのかなと思いますね。もっとその掘り下げて考えてみると、やはりその、えっと、去年の1月ですよね。去年の1月になぜそのもっと早い段階でそのパンデミックっていう状況を認定できなかったのか。で、そこにやっぱり中国のその何かこう、中国への忖度があったのかどうかっていうことは、現状その知り得る資料ではちょっと明らかになってないんですけれども、やはりあの1月の終わりの段階で、まだその日本でもたくさんその中国から観光客がやってきていてこの感染症が本当にその中国でえ止まるのかそれとも本当にその世界的にパンデミックになるのかということがまだ明らかでない状況の中でやっぱりあの中国習近平さんの対応っていうのは、まあ、素晴らしいっていうことをこう評価したことによってですね、うん、やっぱりまあ、あの、誤ったメッセージを、すなわちの中国では封じ込められてるんだっていう、そういう誤ったメッセージをあの発してしまったっていうことですよね。ですので、まあ、まあ、あの、アメリカだけではなくて、やっぱりその WHO に対する信頼というものが、やっぱりしょっぱなから、こう、くじかれてしまって、で、それ以降、やっぱりそれが影響して WHO が出した様々な勧告とか、あの、ガイドラインとか、そういうものを本当に信じていいのかなっていう、そういう、やっぱり思いが加盟国の間で、共有されててしまってですので、このなんていうかな指導役としての WHO とそれにこう従うはずの国との間のやっぱりこうまい連携みたいなものがこの今回のコロナに関しては、まあ、残念ながらあ,のあまり見られなかったとっいう
1: ことになったのかなと思います、ねすね、だからの、高間さんがお書きになったこの WHO の歴史というのを見ると、うんまあ、それなりにいいことも延々やってきたわけですよね。えー、例えば天然痘の根絶っていうのもやったし、天然痘が根絶されたから、じゃあ今度はポリを根絶しようっていう、うん、まあ、甚だよいことをやるんですけれども、うん、でそれは、そのなんかヒューマニズムによってやる、まあそういう部分もあるんでしょうけれども、うん、例えば、そのアメリカとしては、今こ国際的に評判が落ちたから、これ天然痘を根絶しようっていう、そのキャンペーンに、その人的資源も金も出そうとそうすると。うんイメージが良くなるとでその道具として WHO を使うっていう、うん、まあ考えてみるとすごく理想的なそのメカニズムが働いていてでこれをやるとじゃあパワーポリティクス的にソ連がいやいやアメリカばっかりいい格好させたら俺はじゃあ今度はポリオだみたいな感じでポリオに金と資料を出すみたいなでそれの道具として、えー、まあね、え当時はソ連、ねうん、今ロシアですけども、うん、というのが機能しているって、うん、その当時は素敵でしたよね、この何というか。あの動機は、ね、そうです,ね,、ええ、うです,ね,ですね。うん。だからどう,うどうしてこんなことになっちゃったんですかね、え
2: え。うん。だからやっぱり冷戦期の国際機関って、例えば国連安保理なんかでもやっぱりアメリカとソ連の対立が本当にもうそあの今の WHO のように対立のやっぱり現場になってしまって舞台になってしまってほとんど機能しなかったんですけれども、やっぱりまあ当時の WHO はやっぱり事務局長がうまかったわけですよね。そのアメリカとソ連双方がこう国連安保理のようにこう WHO 舞台としてその冷戦を繰り広げないように互いをこうあの手の上にこう乗せて転がすっていうんですかねあのソ連のソ連人をえとアメリカ人をその天然と根絶のそのチームのディレクターに据えるとやっぱりソ連ソ連のその側が怒るのでソ連にモスクワに行ってその謝罪するとかそれかなりこう細やかなこう対応を行ってたっていうことですよねなのでまあ今回のそのコロナをめぐってもやっぱりその W H O って非政治的中立であるべきではないかっていう意見がいろいろありましたけども個人的にはやっぱり中立にはこうなり得なくてむしろそ,ういうそのなそういうパワーポリティックスに翻弄されるんだっていうことを踏まえた上で、うまくその加盟国を転がすっていうんですかね、そういうその政治力みたいなものが、やっぱり事務局長には求められるんですよね、でも残念ながら、やっぱり今の事務局長は、そういう部分でちょっとあのたけてないっていうか、それやっぱり対応を見ていてもあの明らかなのかなと思いますね。
0: 伊藤ささん
1: んんんなななかかかか事務局長りそうです
0: よねねだらららいろろももちろんアメリカからも日本からもまあ見る限り、常に不満がこう出てきているんだけど、うん、割とそれ、無視されてる感じになっちゃって、まあ、確かにおっしゃる通り、町長々発信、うまくやってくれてる調整役がもともと組織の、まあね、ぜなんかある意味なのに、うん、そこのトップが上手に働いてないようには、まあ、残念ながら見えてるのは確かですね。
1: うん、だから、まあ、その政治の構造の変化とと,ともに、まあ、当然その、なんか、WHO みたいな国際機関の性格も変わってくると思うんですけれども、うん、あの田熊さんがおっしゃったことで、まあ、一番重要だと思要するに中立であるわけではないとそんなわけはないんだから、うん、うまく立ち回らなくちゃいけないとそれによって世界をうまくメカニズムを動かしていかなくちゃいけないんだけれども、うん、どっかで中立って言っちゃうとそななわわけけいからそこででが入るわけですよねお前は中国のケアだなとかなんとかそうじゃないかいやなアメリカの金でどうだこうとかっていういや中立じゃないし俺たちだからそれやるんだったらそれこそ昔やったとおり天然痘はアメリカ主導でやりましょうとでこれでやったから今度はソ連をこっちでやりましょうとかでとにかく目的は健康を守ることなんだからそこではとりあえずその中立であろうがなかろうが中国寄りだろうがアメリカ寄りだろうが、とにかく皆さん病気なくなりゃいいじゃないですか。健康を守りましょうよっていう、うん、まあ、甚だプラグマティックな発想を、なんか言いにくくなってきちゃっているかなという、そんな感じがしますよね。うん、だからなんかそういう、えー、そういう世界になってきちゃったことの繁栄の中に、こんなコロナが起きちゃって、うん、なんだかやることになっちゃってっていう感じがするんですけどね。うんうん、どうなんですか、ね、今の状
2: 況、えーもちろんその冷戦期の米ソの,の事例っていろいろ示唆に富むんですけどもちろんその先ほど申し上げたようなその WHO の対応の点を取ってみてもすごくまあ参考になりますし、方その当時はやっぱりアメリカもソ連も結構今,今の米中とは違ってこうで冷静だったっていうんですかね、そのその政治的にその、うんうん、あのでアメリカとロシア当時の,そのソ連が対立していたとしても、うん、研究者のレベルの連携っていうものはオープンにしてたんですよね。でむしろその研究者ののレベルでの例えば例えばそのワクチンの開発とかあのかその感染症対応プログラムとかそういう部分での研究者レベルでの協力っていうものはむしろアメリカにアメリカのその冷戦戦略にとってもソ連のせで冷戦戦略にとってもむしろ有利になるっていうそういうやっぱり認識があったんですよね。うん、そのそのあたりはこう今のやっぱり指導者とは違ってこう長期的にこうそれぞれこう国益を見渡す視点というものがあったっていうことですよね。その点やっぱり今の米中とはこうちょっと違うのかなと思います。なるほ
1: どえー、例えば、田熊、うん、さんからご覧になっていて、えー、そのなんか出口っていうのはあるんですか、このうん
2: そうですね、なので、まあ、あのこの間の,その米中の,あのハイレベルの会談を見る限りでも、例えばその地球環境問題とか、まあ、この感染症の問題もそうですけれども、そういうそのいわゆる非政治的な、まあそのローポリティックスの分野で中国なんか特に中国の側は米中の緊張緩和打開策にしたい思いはすごく感じられるんですけれどもでもやっぱ冷戦期とは違って今のそういうそのグローバルな課題その感染症への対応に関してはやっぱりプライバシーの問題とかあとはその地球環境に関してもまあそういう人権の問題とかその固定化されてないっていうかその地球環境の問題にも人権とかデモクラシーとかそういう何て言うかなこうあのその他のやっぱりあのトピックスっていうものがやっぱり介在するわけですし感染症への対応に関してもやっぱり同じなわけですよね。ででですののの、まあ、ここまでその米中の対立っていうものがもうその価値に根ざす対立になってきている以上ですね。やっぱりまあ、あの、環境に関しても、感染症に関しても、なかなか、こう、強調するべ中とか、簡単に強調するっていうことは、あの、難しいのかなと思いますね。でも、唯一、その、あの、打開策があるとすれば、やっぱりその、この米中の対立っていうのは多分米中だけに任せてても、あの解決されることは多分ないと思うんですね。で、じゃあどうすればいいのかって言って、やっぱりその他の国がこう仲介的な役割を果たすっていうんですかね。例えばその WHO の改革に関しても、どこまでだったらその妥協できるのかっていうその妥協。点みたいなものをこう探る上で、まあ、例えば日本がこう交渉のこう仲介役に入るとか、うん、そういうことがあればあの何かこう前進することはできるのかもしれないですけれどもその意味でやっぱりその、まあ、日本をはじめとする、まあ、いわゆるそのミドルパワーの役割っていうのはあのかなりこう増してきてるんではないのかな
1: と思いますね。うん、あの小学生みたいな質問で無知を無知を大前提にしてとんでもないことを聞くんですけれども、えー、昔の冷戦って要するに、うんアメリカとソ連で要するに軍事的にも拮抗していたと思うんですよね、経済的にはともかくわからないですけれども、うん、で、なんかそこでの緊張感と、今、アメリカと中国って、僕は全然拮抗も何にもしてないと思うんですよね、経済力も軍事力も比較にもならないというか、圧倒的にアメリカが強い状況の中で、一応対立の手はなしているけれども、アメリカはなんかどこかにその舐めた感じが。あるんですよねだからまあトランプみたいな人が出てきてああいうことをやると、うん、中国も一応建前上にはやるけれどもまあ昔ほどは言わなくなったんですけど我々は発展途上国なんだから、うん、発展途上国としてのスタンスで言いますよってすぐ開き直ったりしてどこかに所詮勝てる相手ではないけれどもでも俺たちもいつかアメリカと対等になるからっていうようなあってでも世界地図的には一応米中対立って言っているってこれなんか本音と建前が全然ぐじゃぐじゃだから、そこでなんかややこしいことが全て起きているんじゃないかっていう。素朴な小学生みたいな疑問があるんですけど<笑>、えー
2: 、まあ、確かにおっしゃる通り、その今のアメリカと中国っていうのは、あのまあ、当時のその零戦期の米ソのように完全にその対等っていうわけではないと思うんですね。だけど、やっぱり今のあの国際社会って本当にその何て言うかな？パワーを。規定すするる要因っていうのののがかかかななりこう多様化してるわけですよね,ね今回のまあコロナの危機からも明ら明になったようにその北朝鮮よりただ、その軍事力さえ備えてれば強国になれるわけではなくて、マスクのサプライヤーであり、さらにワクチンを作ることができるって、そういうその力の源泉というものも、やっぱりその国際社会におけるパワーの源泉になるわけですよね。でそう考えたときに、やっぱり中国って、まああの軍事、軍事力とか経済力とか、単発で見ていくと、アメリカから劣ってるかもしれないけれども、やはりまあ今回の,そのマ,マスク不足、からも明らかになったように、まあ、まあ中国いないとこ特にその経済のところに回っていかないよねっていうところはあ,のあると思うんですよね。ですので、まああの、そういう部分でやっぱりアメリカと中国っていうのが、まあ、今の,その国際秩序におけるまあ2つの派遣国っていうんですかね、でその,派遣の争いをしているっていうそういうまあ現状はあ,のあるのかなと思いますね
1: 。確かににおっしゃるようにその経済力っていう点ではあれかもしれないですけれども、市場っていう目で見れば、うん、中国っていうのは、その全世界のそのなんていうか、そのなんか経済の,その市場として巨大な力を持ってますから、うんえー、その消費国としてのパワーは絶大だから、それは無視できないですよね、確かに、うんね。なかなか国際政治学を学ぶのもすごい大変ですね。かつて、かつて、かつて世界がなかったような状況になってるんですよね。うん、
2: そうですね。えーですので、えー、そ,うそうですね、一昔前なんか、本当にその国際政治の歴史なんかを学ぶと、あのなんだろう、ドイツとか、あのそういうその軍事大国がこう強かった時代ももちろんあったわけですけれども、今はもうその核兵器持てば最大の国にあれるというわけではないわけですよね。やっぱりこれだけこのあの国際社会における脅威が多元化やっぱりしている中では、あのまあ、日本なんかも経済大国ですけれども、やっぱりワクチンですごくこう出遅れてるわけですよね。ですでやっっぱりポストコロナによっておいていはますますすパワーの源泉っていうものがあのが多元化していいくんじゃないのかなっていいうのはあの思いますね、うん
1: えー、ですから今おっしゃったようにその多元化していてすごく難しくて、うん、あの例えば僕はよく話した国際人事の学んだことはないんで過去の事例でそういやこういう時ってこういうことがあったよねみたいなそういう過去判例を検証するだけではなくて、うん、もう全く未だかつてなかったことに対する対応力みたいなものが求められている中で。うんうんうんなんか一番、なんかそういう柔軟性欠けてるのが日本なんじゃないかっていうか、<笑>今、ここをうまく生き延びてないのが日本なんじゃないかって、伊藤さん、市民レベルでそう思いません大丈夫だろ俺たちの。でもでもでもそ
0: の多様なパワーがあるということにアップデートはしてないと思うんですよね、ねそれでまあ、うん、一部は軍事的なところに走ろうとするとか、うん、ちょっとなんとなく威張っちゃうとかっていうふうになったけど、<笑>どういうパワーがあるとすると、次の10年後に何のために何をしといたほうがいいかなとか、そういうやっぱり、うん、駆け引きみたいなものは本当に苦手になりましたよね、かつてはこんなことはなかったと思うんですけどね。うんうん、どうなんんですか、ね、田中さん、ね、それは
2: 私もあの本当今おっしゃった通り、あの、なんていうかこう。長期的な視点で、これからはどういうことが起こりうるのか、どういうふうに世界がなっていくのかということを見据えた上での,その国力づくりっていうことは、なかなかこう今までの日本でできてこなかったのかなっていうのはあの思います。やっぱりあの戦後の日本っていうのは、特にその経済の発展というものにこう重点を置いてあの走ってきたっていうところありますし、あとまああの保険協力っていうのも実は日本の,あのなんだろう外交の柱ではあったんですよね。で,ねえー、で,もでも何が欠けていたのかっていうと、やっぱりそのあの冒頭でも申し上げでも、けた通りこの感染症の問題っていうのは、特にその保険インフラの整備されていない途上国の問題であって、まあ、日本の,その、まあ、例えば国民皆保険とか、まあ、そういう経験を生かして、途上国をまあ支援しようっていう、そういうまあスタンスだったと思うんですね。で、こう相互に日本もこうその被害者になりうるということを想定したこう情報共有のシステムとか、そういうことは全くその視点が持たれてなかったっていうことですよね。でで、えー、ですのでその途上国の問題ではなくで日本ももちろんその被,害被害国になりうるっていうか被害者になりうるんだっていうそういうスタンスでもってこの安全保障としての,この感染症対策っていうことをです、ね、や,っぱりあのやっていく必要もあると思いますしあと、やっぱりそ,のそういう緊急時に備えてその敵国の攻撃に備えるだけではなくてやっぱりこういうその感染症とかあと地球環境の,その緊急時に備えてマスクどうするのか。その近隣の諸国とその貿易の貿網をどうするのかとか、そういうそのルール作りとか供給網とか、あと国内での,その生産体制の見直しとか、うん、そういう本当にいろんな視点でこの国力っていうものをこう見直すべき時なんじゃないのかなと思いますね。うんいやえー、本当にそう
1: 思うんですよ。だからあの、例えばマスクの問題ってあるじゃないですか、うん、でマスクが足りない、全然足りなくて、うん、それこそ中国から輸入しなくちゃいけない。いやー日本ってマスクも作れないそんな国になっちゃったなわけゃないじゃないですかマスクはいくらでも作れるわけで,でマスクを作れるしマスクは増産しようと思えばそういう体制もあるんだけどやっぱりそういう発想がないからそのなんていうか対応ができていない。で、まあ、一番象徴的だったのはこのサイトラジオでいっぱいあるんですけれどもまあ単純に言って日本って医療大国なわけですよね。で、病床も多いし医者も多いし病院も多い。ししかし世界で最も感染者数の少ない部類の国でありながら、病床が足りない。誰が考えてもおかしくないかっていうので、ゲストをいっぱい呼ぶんですけども、それは当たり前ですよ。日本の医療制度ってすごく変わってて、結局民間病院がほとんどで、公的な病院がないんで、2割しか動いてなくて、こりの8割はもう途方にくれるしかないよって、それでもう日本の医療って崩壊しちゃったんだよって。なるほど。だから、医療も進んでいる病院もある病床もいっぱいあるでも医療崩壊するってそれはオペレーションミス以外の何者でもなくて今おっしゃったように何をどう効率的に作るかっていうことが全然できてないだから伊藤さんがおっしゃったようにそういうなんか知恵が足りなくなっちゃってきているもともと力はあるのにそれをうまく動かせないような国になっちゃったっていう。高さん国際政治的に見てこういうふうになっちゃった国は韓、うん、もみんな滅びましたよとか<笑>ううそういう恐ろしい事はないんでしょうか
2: <笑>でも、まあ、あのやっぱ現状を見るとやっぱ日本ってすごく、まあそのね、国内の,その、まあ、対応にも追われてますしあとまあ今、多分あの菅政権の一番のやっぱりあの、プライオリティがそのオリンピックのことだと思うんですね。なかなかその国際社会の中で日本をこれからどうやっていくのかっていうところにまでは、あの、本格的にこう踏み込める余裕っていうのは今、本当今の現状ではこうないのかなと思うんですけれども、他方で私はすごく今その日本って、あの、そのチャンス、国際的にやっぱりこう対、対、対等するっていうか存在感を見せる上でのすごくそのチャンスだと思うんですよね。例えばその、なんだろう、うワクチンが今不足している中で、じゃあそのワクチン、そのそれぞれの国がその自国優先でこう取り合うので、取り合うのではなくて、例えばそのライセンス生産をこう、あの、助長したりとか、その世界的にそのワクチンがあの増産できるような制度をこう作っていく上でも、日本がこう積極的に出ていくとか、あるいはその中国とかロシア産のワクチンに関しても、やっぱりその国際的な承認のそのプロセスみたいなのをこう日本が積極的に作って、それでこうクリアしたものに関しては積極的に作っていくっていうことでもやっぱりそのあのワクチン不足解消につながると思うので、うん、そういうこう何て言うかなこうファシリテーター的な役割っていうものを積極的にこのお果たしていく、果たしていけるやっぱりチャンスだと思うんですけれども、うん、なかなかそういう余裕はあの感じられないっていうのはあの残念かなと思いますね。実際、その TPP とか RCEP とかその自由貿易の分野では、日本が積極的にそのあの法制度とか、なんていうかう、ね、枠組み作りっていうものをこう牽引してきた実績はありますので、です,ねうんえー、ですので、まああのお、そういう感染症の分野でもそういうことできなくはないと思うんですね。ただちょっと余裕がないっていう現状だと思うので<笑><笑>その辺りをこうぜひあの頑張ってもらいたいなと思ってますね
1: 伊藤さん、どうですかね、くまさんにちょっと希望の言葉をいただいたんですけど大丈夫です
0: かこうあの、国境なき医師団をずっと取材して、まねまあ、ミッションの地を回っているんですけどいつも外国の人たちから聞くのは本当に日本は調整役としてもう本当役立ってくれていた。や(笑)っ(笑)ぱね過去形が響いてくるあんまり自分たちが調整役であることの意味を意義を自分たちが感じなくなっちゃってるのかもしれないですね。これはもうすごく残念なことで、どうしてもやっぱパワーの源が欲しいと思っちゃう。政治になってしまって、実は調整をしてるだけで、国際的な位置っていうのはものすごく上がるし、みんなから。まあ、信頼されるし、意見も聞いてもらえるんだけれども、そこのとこ、もうちょっと自覚した方がいいですよね。日本はね、うん、そうですね。
2: だから、日本と同じように、その例えば、その先ほど申し上げた、いわゆるミドルパワーに分類される国としては、ドイツとかフランスとかがある。ですけど、その国々は今そのアメリカがまあ、とにかくまあリーダーシップを果たせない、そしてまあ中国に任せ,るわけはいけ任せるわけにはいかないということで、まあ、自分たちが頑張らないといけないという意識がすごく強いんですよね。あなので、マクロン大統領なんかでもその先ほど申し上げた先進、うん、国は 5% ワクチンを途上国にこう渡すべきではないかということを提案したり、あるいはその WHO 改革に関してもドイツとフランスが率先して、やっぱりあの案を作ったりとかしていて、ですので、日本もそういうところにちょっとこう、あ組み入れるというか、入るような、うういう、まあ、積極うす、ね、やっぱり、えー、そういうふうに
0: することによって国連でのアフリカの票がいっぱい入るのに何、うんね、かね欲しい欲しいって言ってるけどちゃんとまあやればいいことができてないんですねなんか対局が見えてないような気がしますね、うんうんえー、結局
1: やっぱり日本の政治の貧しさみたいなところにやっぱりどうしても来ちゃうんですよね。うん、あの全然関係ない話なのかもしれませんけれどもつい最近ドキュメンタリーで吉田茂のドキュメンタリーを見てびっくりしちゃって要するにその映像がいっぱい残ってるんですけどもめちゃめちゃな人なんですよねもう喋り方からキャラクターからもうこのまんまバラエティ番組出たら一番人くが出るような人なんじゃないかってだから言ったんだよなみたいなそういうのこの人首相だったんだよなしかもまあさ日本の戦後のありようを決めた人だよな。やっぱりこういう人ってやっぱり首相できてたんだなという、うんうん、まあ特殊な人なのかもしれないけどもでも吉田茂じゃなくたて田中家だなんだろうがそのなんか肉体性を持った政治家の人が何かしかその局面局面に日本の中ではリーダーシップを発揮していたんだけどもじゃあじゃあ今の菅さんがそうなっていうと<笑>もう真逆な人ですよね。<笑>
0: まあ
1: <笑>それは菅さんの問題ではなくて、菅さんを首相に据えている日本という国の政治状況や社会状況のような気がするんですけれども、うん、この国際政治から見て、今の菅さんがいる日本ってどうなんですかね。<笑>あの
2: そうですね。まあ、うん、まあ個人的なその評価とかはちょっとあの避けたいと思うんですけれども、<笑>でもまあ、あの私がやっぱり期待するのは、やっぱり、あのなんていうか、やっぱ戦後の日本って、やっぱある程度こう長期的なビジョンを持って、うん、あの政治を行ってきた人。日本を戦後率いてきた人たちというのは。ですので、やっぱりその短期的なその選,挙選挙に勝つというその短期的なその目的ではなくて、やはりじゃあ、この,その多分この米中の対立というのがこう多分長く続いていく中で、日本の,その役割独自の役割というものをやっぱりこう洗い出して、でその中でこう積極的な役割を果たしていくんだということですよね。そういうその長期的なビジョンでもって、やっぱりこう政治を考えていく人がこう登場してきてほしいですし。で,でそういうふうに、その、なんていうか、その。今の時代、やっぱり国益とそういう国際社会のありようっていうのは、すごく密接に連関してるわけですよね。その国内の感染を抑えればいいや、オリンピック開催できればいいやっていうのではなくて、やっぱりそのワクチンがどう分配されるのか、あるいは今後その米中がどうなっていくのかっていうことと、まあそのオリンピックのあり方とか、あとその日本政治の、やっぱ日本の国内のことっていうのは、すごく密接に連関してるので、そういうその国際社会の状況と国益っていうのは、日本の国益っていうのは密接に関連してるんだっていう、そういう視点でもって、やっぱりこう長期的なビジョンでですね、やっぱり政治を、行ってくれる人を、やっぱりこう期待したいですね。うそうですね。うん、明
1: 快。<笑>本当にそう思いますね。明快です。わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございま,すざいました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。